0: Salmo 26 faze me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a Tua benignidade tenho aperante os olhos e tenho andado na Tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo, Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma. Com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Queridos irmãos e amigos, o Salmo 26 é um apelo de Davi, a todo homem justo. É um apelo, na verdade, que o homem justo, ou seja, todos os homens justos, devem sempre fazer ao Senhor e devem sempre demonstrar ter no seu coração. Quem é o homem justo? O homem justo não é aquele que pode se fazer justo ou se considerar justo, pois isso seria arrogância. O homem justo não é apenas aquele que Tendo dois filhos e querendo dividir cem reais entre ambos, dá 50 para um e 50 para outro. Justiça nesse contexto não tem a ver com você ser igual naquilo que você faz para um e para outro, naquilo que você reparte entre um e outro. Ser justo, literalmente, na palavra de Deus, significa você ser alguém justificado, ser alguém não condenado, ser alguém não culpado. Isso significa ser justo. Ser justo não tem a ver de você dividir as coisas certinhas e pagar todo mundo, não. Ser justo tem a ver em que você não é culpado diante de Deus e não está mais condenado aos olhos de Deus. Logo, você está justificado, ou seja, você está absolvido. E todos nós sabemos que na palavra de Deus, estar condenado significa estar perdido. Estar condenado significa não estar salvo. Estar condenado significa que ainda pesa sobre você a condenação do fogo do inferno. A Bíblia é muito clara com relação ao fim dos ímpios, este salmo inclusive menciona qual será o fim deles, e o fim dos ímpios ou dos iníquos na palavra de Deus sempre é a perdição, a perdição tanto nesta vida com uma vida vazia e sofrível como também na eternidade, sendo que a eternidade longe de Deus, a eternidade afastada de Deus será o próprio tormento eterno, visto que lá nós não teremos as coisas que aqui nós temos para nos distrair. Aqui, a gente pode se distrair enquanto a gente vive longe de Deus. A gente se distrai com o esporte, a gente se distrai com a televisão, a gente se distrai com um filme, com uma literatura, até mesmo com um programa na igreja. A gente se distrai com as coisas daqui, mesmo não levando uma vida tão séria assim com Deus. Mas na eternidade não haverá distrações. Na eternidade, longe de Deus, para este lugar onde a maioria das pessoas vão, o tormento será pior ainda porque além delas de estarem longe de Deus, elas não terão com que distrair a sua vida ou a sua cabeça ou o seu coração, e isso por toda a eternidade. Assim, isso será parte do tormento eterno que essas pessoas sofrerão. Essa é a condenação, essa é a culpa que pesa sobre todos os homens antes de sua sincera e verdadeira conversão, arrependimento de seus pecados e entrega a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é a conversão? O que é esse momento que faz de um homem, de uma mulher, alguém não mais condenado e culpado, mas alguém agora absolvido, justificado, ou seja, justo, como diz a palavra de Deus. O que faz uma pessoa sair dessa situação de condenado para justificado? Somente o arrependimento faz isso. Quando o homem ou a mulher, o jovem, o idoso, o adolescente ou mesmo a criança, olhando para dentro de si e tocado pelo Espírito de Deus... É, é, reconhece reconhece os caminhos em que tem andado Confessa a sua culpa ao Senhor em oração Não a um homem ou a um líder religioso Mas a Deus mesmo, de todo o coração No silêncio do seu coração No silêncio do seu quarto Contrito, triste por causa da, da vida que tem vivido, por causa dos pecados que tem cometido, e que muitas vezes ninguém mais sabe e que a própria pessoa tem vergonha de mencionar em público. Mas você sabe quais são esses seus pecados sujos, esses seus segredos sujos, escondidos? Conversão é aquele momento quando você, em silêncio, confessa cada um desses seus pequenos segredinhos sujos a Deus e clama a Ele por perdão, e clama a Ele por purificação, e clama a Ele por transformação. É quando você, com sinceridade de coração, se entrega a Jesus Cristo, reconhecendo que se não for por Ele, não há salvação para você, não há libertação para você destes teus vícios e pecados. Coisas que te atrapalham a vida, coisas que te atrapalham o coração e coisas que agora, tocado pelo Espírito de Deus, você sabe que ofendem o próprio Deus. Coisas para o que ou para as quais você não foi criado. E quando você reconhece tudo isso, isso tudo traz tristeza para o seu coração, porque você reconhece o quanto Deus te ama, o quanto Deus, teu, Deus tem feito bem para você, o quanto Deus tem te favorecido, te livrado, te protegido, te abençoado, mas você não tem ah, correspondido à altura com esse amor, com essa entrega, com esse cuidado. Nessa situação toda, quando nós somos constrangidos pelo amor de Deus e quebrantados pelo Espírito de Deus, é então que nós, arrependidos, nos curvamos e clamamos a Ele que Ele nos perdoe, clamamos a Ele que Ele nos restaure, clamamos a Ele que Ele nos purifique a alma e o coração. E é então, nesse momento, que acontece a real conversão, a real entrega, o abandono de nossos vícios e pecados e antiga vida para o início de uma nova história com o Senhor. Nesse exato momento, a palavra de Deus diz que como que diante de um grande tribunal, como que diante do juiz de toda a terra, nós somos absolvidos. E toda a condenação que pesava sobre nós por causa da nossa culpa, dos nossos pecados, agora não existe mais. Agora Deus nos perdoa, agora Deus nos purifica, agora Deus nos considera justos e não mais culpados como antes nós éramos. Esta é a justificação e este é o justo mencionado por Davi neste Salmo 26. O justo o tempo todo ele clama ao Senhor que o Senhor o justifique, que o Senhor lhe faça justiça, que o Senhor o purifique, porque o desejo dele é andar em integridade na presença do Senhor, confiando no Senhor e sem nunca vacilar, como diz o verso 1. O verso 1 desse salmo resume ele todo. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Repito aquilo que já disse há alguns salmos atrás, integridade é aquilo que você é quando ninguém está vendo, e doneidade é aquilo que você é diante de todo mundo, é aquilo que as pessoas pensam sobre você, mas integridade é aquilo que Deus sabe que você é, e que só você sabe que você é. Por isso clame ao Senhor que Ele faça justiça e traga justiça ao seu coração e que você consiga andar não somente em idoneidade, ou seja, sendo alguém idôneo diante dos olhos dos de fora, alguém sério, alguém honesto, alguém íntegro, alguém ético, ético, uma pessoa boa para as pessoas de fora, para as pessoas desse mundo, não só idôneo, portanto, mas também uma pessoa íntegra. Seja aquilo que você é diante dos outros, quando você está sozinho também, diante do Senhor clame a Deus que Ele te faça justiça, que Ele te examine o coração, o som de coração, e firme os teus pés em terreno plano, firme os teus pés sobre a rocha, de modo que você possa andar, andar, como diz o verso 1 e o verso 11, em sua integridade. Que o Senhor tenha compaixão de você e de mim, e que a gente consiga, pela misericórdia de Deus, com a graça de Deus, confiando no Senhor, caminhar mais um dia sem vacilar. Nosso Deus e Pai, nós Te louvamos e agradecemos, porque em Ti nós conseguiremos vencer as tentações da nossa alma e do nosso coração. Contigo e pela Tua bondade e graça nós venceremos os vacilos da nossa carne, os vacilos da nossa alma, os vacilos do nosso coração. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos e dos desejos que muitas vezes estão dentro de nós de falar, pensar, olhar, ouvir, enfim, querer coisas que não te agradam e que também não nos agradam, mas que estão em nós, ó Deus, querendo ser alimentados. Ó Deus, não permita que a gente alimente a nossa carne, não permita que a gente alimente, Senhor Deus, esse leão que há dentro de nós e que nos afasta de Ti, mas que a gente possa alimentar o Teu Espírito dentro de nós, de modo que nos sintamos cada vez mais satisfeitos e mais felizes e com mais fome e sede de Ti. Firma os nossos pés sobre a rocha, sobre esse terreno plano sobre o qual esse Salmo fala, ajuda-nos a viver em integridade, ajuda-nos a viver sem vacilar, que a gente consiga, Senhor, viver para a Tua glória, para que a gente tenha uma vida verdadeiramente feliz, em nome de Jesus, amém.